0: Nou, het kerstverhaal. Ik heb er zin in. En ik hoop jullie ook. Um, afgelopen tijd heb ik me natuurlijk uh, verdiept in het, uh, in het kerstverhaal al zeg. Ik heb de, de profetie een beetje doorgelezen. Ik heb de evangelieën doorgelezen. En uh, in de hemel werd al heel lang uitgekeken naar kerst. Is je dat? In de hemel is meer dan, meer dan 400 keer is er geprofiteerd over het kerstfeest. Eigenlijk over de geboorte van Jezus. Toen heette natuurlijk nog geen kerstfeest. Maar uh, in de hemel is sowieso altijd heel veel blijdschap. En als je, als je ook de, de engelen, ook, ook, uh, als die gestuurd worden, of als ze dingen zeggen, of als er een, een woord van God uit de hemel gaat, dan hoor je heel vaak gaat het over blijdschap. En, en er is grote blijdschap hier en er is blijdschap daar. En in de hemel is heel veel vreugde. En is er heel lang, duizenden jaren, is er eigenlijk uitgekeken naar het kerstfeest. Maar in, uh, in Nederland ook, en in de wereld ook, want vanaf uh, dat Sinterklaas een beetje met de boot naar uh, Spanje gegaan, kan je Sky Radio niet aanzetten en het is een en al kerstnummers. En uh, ook in de wereld wordt uitgekeken naar het kerstfeest. En misschien dit jaar wat minder dan uh, dan volgende jaren, maar uh, uh, ja, Sky Radio is de Christmas station. Er is alleen maar kerstnummers elke keer zijn het weer dezelfde. En je krijgt gewoon zin in kerst. En op een gegeven moment dan is het dan kerst geweest en dan zit je daar met zo'n... Helemaal volgevreten buik. Zit je daar? Denk ik, ja, oké, okay, dit was dan. Uh, ja. <laughs> dit was dan kerst. <laughs> dit was het dan. Het is alweer achter de rug, lieve mensen. We hebben nog een mooi podium hier staan. En we hebben het fantastisch ons best gedaan om wat van kerst te maken. Maar feitelijk is kerst al achter de rug. En wat gaat het al snel? Hè? Je kijkt wekenlang uit naar het feest. En dan denk je dan is het alweer voorbij. En we vieren het vandaag natuurlijk nog een beetje natuurlijk. En uh, we gaan er ook aandacht aan besteden. Maar. Um, uh, in, in de wereld wordt naar kerstfeest uitgekeken en in de hemel is ook ontzettend naar het kerstfeest uitgekeken. En dat ga je een beetje meenemen in het verhaal vanaf Genesis, uh, wat eigenlijk allemaal gebeurd is, wat er allemaal in de geschiedenis zich heeft afgespeeld en wat dat eigenlijk vandaag de dag nog voor ons betekent. Want ik hou altijd wel van verhalen, maar ik hou ook van dingen concreet maken. Wat kun je er nu concreet mee dat Jezus 2000 jaar geleden ongeveer geboren is? Nou, Um, het is altijd Gods bedoeling geweest, en dat kun je in Genesis ook lezen, dat wij in een hele uh, hechte en intieme relatie met God zouden leven. Adam en Eva waren eigenlijk mensen zonder zonde. En uh, ze leefden in een perfecte relatie met God. Ze waren in de Hof van Ede. En uh, dat kun je ook lezen, dat is heel bijzonder, dat God uh, kwam vaak naar beneden toe naar het paradijs, in de hof. En dan ging hij wandelen met Adam en Eva. En zij horen ook de voetstappen van God... Door de hof heen gaan. En wij zijn dus als mensen. Van oorsprong bedoeld. Om uh, dicht met God. In relatie met hem te leven. Zonder dat daar iets tussen zit. He, een open verbinding. Een open relatie. Nou dat ging natuurlijk al helaas. Uh, al vrij snel uh, mis. En iedereen kent het verhaal. Uh, Adam en Eva hebben gekozen. Om, uh, om van de verboden vrucht te eten. Om de appel. Even om het gemak uh, te noemen. En uh, uh, daarmee. Werden zij eigenlijk. Kregen zij een zondige natuur. Ze kenden geen angst, ze kenden geen schaamte, ze kenden geen schuld, geen afwijzing, geen onreine gedachten, geen moord. Al die dingen dat kenden ze niet. En dan kwam in één keer kwam dat over hun. Ze schaamden zich en voelden zich naakt. Nou, wat, wat, een, wat een, ja, hoe zou dat voor hun geweest zijn hè? dat je eindelijk ben je een perfect iemand en in één keer krijg je al die gedachten en gevoelens over je heen. Die krijgt een zondige natuur. Het zou best wel een schok voor ze geweest zijn. Nou, God, die reageert daar ook op. Maar binnen één hoofdstuk in de Genesis zegt God al het volgende. God gaat gelijk naar de oplossing kijken. Hij zegt, de eerste profetie over de geboorte van Jezus, haar kind zal jouw kop verpletteren en jij zal de hiel van haar kind verpletteren. Dus God mag, gaat gelijk al een perspectief geven, oké, okay, het is nu helemaal fout gegaan, het is helemaal in de mist ingegaan. Wij moeten afscheid nemen van elkaar, of in elk geval, we moeten Afstand nemen van elkaar. Ik, ik ga naar de hemel. En mijn geest gaat af en toe op jullie zijn. Op bepaalde mensen is de Heilige Geest. Maar ik kan niet meer die intieme relatie hebben. die ik met de mens had. Nou, maar God gaat gelijk al zeggen. Ik ga het in orde maken. En ik ga, ik ga het oplossen. En hier staat ook: Haar kind zal jouw kop verpletteren. Dat is dus Jezus, dat is de nakomeling van Adam en Eva. Die zal de kop verpletteren van de slang. Maar de slang zal de hiel van het kind verpletteren. En dat is ook gebeurd aan het kruis van Golgotha. Dus de eerste echte profetie over uh, wat, Jezus, wat Jezus' komst voorspeld is. En zo zijn er nog 400 profetieën, meer dan 400 profetieën, die allemaal wijzen naar de komst van Jezus. Dat in detail exact voorspelt wat Jezus gaat doormaken. Onder welke omstandigheden hij geboren zal worden. Welke dingen hij zal meemaken in zijn leven. En exact hoe zijn einde van zijn leven zal zijn. Nou, dat, uh, ik stel me dat al zo voor, dat als je, soms heb je een geheimtje voor iemand, en dan kan je gewoon niet je mond dicht houden. Herken je dat? Soms heb je iets, iets moois voor iemand gekocht, of iets, of iets leuks gedaan, en dan moet je er gewoon wat over zeggen. Zo vet is het. Ja? En zo is het met God ook. God zit in de hemel. Hij ziet ons daar een beetje op aarde een beetje ronddolen en rondklooien. En af en toe, hij kan zijn mond niet dicht houden. Dan moet hij eventjes iets aan een profeet zeggen van... Jezus gaat komen, hij gaat, gaat je verlossen. Hij gaat een vrede stichten. Dus af en toe gaat God gewoon een, even iets uit zijn hart delen. Om, om eventjes ons te bemoedigen, zeg maar. He? Maar ook om het op te schrijven. Zodat als het gebeurt, op het moment dat Jezus dus komt... Dat het ook... ...tastbaar en zichtbaar is. Niet van, nou, goh, ja, Jezus is hier geboren... ...en het zal wel de verlosser zijn. Nee, het is allemaal van tevoren opgeschreven. Het is geen toeval. Alles is voorspeld. Nou, nog een uh, profezie. Ik ga ze dus niet alle 400 voorlezen... ...maar ik ga er wel vier voorlezen. Jesaja 9. Want er is een kind geboren. We hebben een koningszoon gekregen. Hij zal als koning heersen. Hij wordt wijze raadgever... ...sterke God... Eeuwige vader en vredekoning genoemd. Hij zal voor eeuwig regeren. En in zijn koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn. Hij zal eerlijk en rechtvaardig over het koninkrijk van David regeren. Voor eeuwig. De Heer van de hemelse legers zal dit doen, omdat hij zo ontzettend veel van zijn volk houdt. En uh, ja, wat moet je ervan zeggen? Zo geweldig. En dan nog eentje, dat is psalm 22. Dat gaat over de kruising. Ze doorboren mijn handen en voeten. Al mijn botten zijn te tellen. He, door de geesteling is die helemaal kapot gegezeld. Al zijn botten zijn gewoon zichtbaar. Mijn vijanden kijken toe en genieten van mijn pijn. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar. Ze loten wie mijn onderkleed mag hebben. Nou, dat is allemaal letterlijk gebeurd aan het kruis... Hebben ze De soldaten en de, de farizeeën hebben genoten dat Jezus daar hing. Eindelijk hebben hem te pakken. En voor zijn voeten gingen ze zijn onderkleed uh, verloten. En zo zijn er vele profetieën over Jezus. En de volgende, de laatste. Dat is de sleuteltekst voor vandaag. Dat is Jezaja 42 vers 6. En dat is ook de tekst die eigenlijk ook uh, God aan mij gegeven heeft voor leef. Al een aantal jaren geleden. Het is dus voor het eerst dat, ook, dat, ik dat, dat ik dat ook deel, maar dan weet je dat ook alvast. Ik, de Heer, heb jou geroepen om rechtvaardig te zijn. Ik zal je bij de hand nemen. Je beschermen en door jou een verbond sluiten met mijn volk. En nu komt hij: Jij zal een licht zijn voor de volken. Je zal blinde ogen openmaken. Je zal de gevangenen uit de gevangenis halen. En je zal de mensen die in het donker gevangen zitten, weer in het licht brengen. Ja? Het gaat over Jezus, maar het gaat ook heel specifiek over onze taken hier in Zutphen. We gaan de gevangenen uit de gevangenis halen. En je zal de mensen die in het donker gevangen zitten, weer in het licht gaan brengen. Nou, daar gaan we het dadelijk nog even over hebben. Ik heb daar een prachtig voorbeeld voor straks. Maar uh, daar komen we straks wel op terug. Eigenlijk, wat ik al zei, er zijn 400 profezieën geweest over de komst van Jezus. Maar in de laatste paar honderd jaar... Voor de komst van Jezus was het stil. Wist je dat? De laatste paar honderd jaar, voor de komst van Jezus, was het stil. Er kwamen geen boodschappen meer uit de hemel. Geen engelen werden gezien. Geen profetieën werden gegeven. Het was stil op de aarde. En de Heer zegt ook, het volk wat in duisternis leeft, zal een grote licht zien. Nou, en de, 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 het Joodse volk zat echt onder een juk. Onder de bezetting van de Romeinen. De Romeinen waren een heel vreed volk. Uh, een paar weken geleden heb ik ook verteld over dat, ze dus, uh, dat het heel normaal was om ook je eigen kinderen te doden. Als je een zwak kind had of een meisje, mocht je dat gewoon tot twee jaar uh, als het tot het kind twee jaar was, mocht je dat gewoon na doden. Ook een jongetje, als het jongetje niet aanstond, mocht je zo'n kind gewoon doden. Dat was de mentaliteit van de Romeinen en zij heerste over het volk Israël. En uh, In die tijd had dus niemand een verlosser of een messias verwacht. En vaak als je het niet verwacht, dan ineens komt God in je leven met iets bijzonders. Herkenbaar? Ja. Als je het niet verwacht, als je het op z'n hoogst nodig hebt, dan ineens is God daar. Nou, het is honderden jaren stil geweest. Geen teken, geen stem uit de hemel, niks daarvan staat in de Bijbel. De laatste profeet is overleden en er zijn honderden jaren overheen gegaan en het is stil. De hemel heeft alles in beweging gezet. Alles staat klaar voor de komst van Jezus. Ja, alles. De profetieën zijn geweest. De, de, de lijn van David is behouden gebleven. Jezus zou, behouden, zou komen uit het geslacht van David. En het is nu wachten op Gods tijd. Waarom precies dan? Dat weten we niet. Maar God heeft besloten: op, dan en die, op die en die tijd dan gaat het gebeuren. Nou, en dan gaat het gebeuren. Wat is nou het eerste teken wat, er, wat zichtbaar is? Wat is het allereerste teken na die, na die honderden jaren wat zichtbaar is? U weet dat. Wat is het eerste teken? Nee, niet de zwangerschap van Maria. Ook niet Johannes, nee. Ook niet. Nee, ook niet de zwangerschap van Elisabeth, ook niet. Nee, ook geen engel. Het allereerste teken na die honderden jaren is... Sari. Sari, jij weet het. <laughs> jij weet het. Het teken is niet Sari. Maar kijk, de Sari weet dat. Sari? Niemand weet het. Nou, ik heb een primeur. De ster van Bethlehem. De ster van Bethlehem, ja. Uit het niets, na honderden jaren, schijnt daar de ster van Bethlehem. En hij wordt opgemerkt door de wijzen uit het oosten. Ja? Die herkennen die ster als, dat is een hele bijzondere ster. En wij gaan die ster volgen, er is een Koningszoon geboren. Ja, dat is de eerste. Nou, als je dan de, de evangelie gaat lezen, je komt wonder, na wonder, na wonder kom je tegen. Ik heb het de afgelopen weken, nou, ik ben nu vaak doorgelezen. En er komen dingen naar voorschijn, ik had het nog nooit zo gelezen, weet je wel. Wat er allemaal gebeurd is, om die geboorte van Jezus alleen al, nou, echt, super bijzonder. Ik kan je van harte aanraden om dat vanmiddag even te lezen. Ehm... Um. Dus die ster gaat schijnen en de wijzen uit het oosten, die zien die ster en die gaan zich klaarmaken om die ster te gaan volgen. Nou, dat is toch een best bijzonder teken. Dat je een ster, die gaat, zich, die gaat zich verplaatsen en er is een hele karavaan van wijze mensen erachteraan. Die mensen kwamen natuurlijk niet alleen en die hadden natuurlijk dienstknechten bij zich en die hebben schatten bij zich. En die karavaan die maakt zich klaar en die gaat op reis. Nou, vervolgens... De tweede wat er gebeurt. De engel Gabriel, die vol Gods troon staat, die alleen op hele bijzondere momenten uh, gestuurd wordt, die wordt naar de aarde gestuurd. En die gaat naar? Zacharias, juist, lieve mensen. Hij gaat naar Zacharias. Zacharias is een oude priester, is getrouwd met Elisabeth. En uh, zij zijn oud. En kinderloos. En in die tijd was dat echt een schande. Deze tijd, vandaag, is dat geen schande, maar gewoon een moeilijk verhaal. Maar in die tijd was het ook echt een schande. Als je geen kinderen had. En Zacharias had, uh, had tempeldienst. En, um, en uh, zoals hij al jaren heeft. En hij was in de tempel. En um, uh, daar verschijnt een engel. En de engel Gabriel verschijnt in de tempel en die zegt... ...jij zal een kind krijgen en hij, het is over hem geprofiteerd. Hij zal in de kracht en in de geest van Elia... ...zal die de mensen terugbrengen bij God... ...en hij zal het hart van de vaderen openstellen voor de kinderen. Dus kennelijk waren die, die vaders in die tijd... ...hadden hun af, harten afgesloten voor de kinderen. Heel bijzonder verhaal. En uh, ook over Johannes is meerdere keren ook geprofiteerd. Ja... Nou, en, uh, maar Zacharias die gelooft dat niet. Hij zegt, ja hallo, ik ben, uh, ik ben heel oud, mijn vrouw is uh, net zo oud, uh, ze is niet meer vruchtbaar, dus hoe zal dat gebeuren? Nou, dat hebben we vaker gehoord in de, in de, in de Bijbel, hè, dat mensen niet geloven wat God zegt. En, uh, en dan zegt Gabriel, let op, ik ben Gabriel die voor God staat en ik ben gekomen om deze boodschap te brengen. Jij gelooft maar niet. En als teken zul jij niet kunnen spreken totdat het kind geboren is. Nou, uh, Zacharias die, uh, die gaat naar huis, kan dus niet meer praten en is dus stom tot de tijd dat Johannes geboren gaat worden. Ondertussen gaat Maria, of gaat de engel Gabriel, die gaat naar Maria toe. Ook zo'n bijzonder verhaal. Maria is waarschijnlijk een jaar of 17, is verloofd met uh, Jozef, de timmerman. En ze zouden gaan uh, trouwen. En daar verschijnt in één keer de engel Gabriel. En wat die allemaal zegt, jongen, niet normaal... Hij zegt tegen Maria, je zoon zal een, een, een eeuw vrederijk hebben, zal heersen zijn, zal zijn volk verlossen. Er is over hem geprofiteerd en zegt hij als bewijs, jouw nicht Elisabeth, die al mega oud is, die, is uh, die onvruchtbaar was, die een schande op zich had, die is zwanger van iemand die ook over geprofiteerd is en hij is de wegvoorbereider van jouw kind. Dat heeft de engel Gabriel allemaal tegen uh, Maria gezegd. Nou, um, Jozef en Maria waren niet getrouwd. Dus ze hadden nog geen seksuele relatie met elkaar. En, uh, en dus het, het teken van Maria was ook... Maria vroeg ook aan, aan de engel van... Nou, goh, uh, hoe kan ik dat dan geloven? Hè? Want uh, ja, ik, uh, ik, heb, ik heb geen relatie met de man. En als teken daarvan is het dus dat dus, uh, Elisabeth haar nicht dus zwanger is. Nou... Moet je je voorstellen hoe dat, voor, hoe dat voor Jozef is. Ik schets gewoon even een, even een leuk verhaaltje, weet je, hoe dat dan tussen Jozef en Maria gegaan zou kunnen zijn uh, in deze tijd. Nou, stel je voor dat uh, Maria die, uh, die, is, dus die engel heeft, is dus gezien en Jozef die weet er niks van. En op een gegeven moment ziet Maria ziet bij zichzelf een, uh, een buikje. Die van, oh ja, de engel heeft gelijk, ik heb een buikje. En dan gaat, naar, uh, dan gaat ze naar Jozef toe. En dan zegt ze, Jozef, uh, ze, um, um, zie je wat aan mij? En Jozef, nou hoor, nee, ik zie, ik zie niks aan jou. Ja, zegt ze, um, valt je dan helemaal niks op aan mij? Nou, Jozef, die kijkt zo eens een beetje. En hij weet als vrouwen. Jozef is al een beetje ervaren, hij is je er voorbereid op, uh, op het huwelijk. En die weet als vrouwen dat soort vragen stellen aan een man. Ja, dan geef je op, op glad ijs. Dan moet je echt gaan opletten wat je gaat zeggen. En uh, die Zoze, die wordt al een beetje op zijn hoede. En die zegt van, uh, uh, ja, nou gewoon, nou, je ziet er gewoon hartstikke mooi uit. Uh, zoals ze altijd, sinds ik je heb leren kennen. Op een gegeven moment dan uh, zegt Maria, vind je niet dat ik uh, dikker ben geworden? Oeh, wat moet je daarop zeggen? Wat je ook zegt op die vraag, het is altijd fout. De Zoze zegt van, nou ja, ik, ik weet het niet zo goed. Het valt me niet zoveel aan je op. dan nou, zegt ze, ik ben... Uh, nou strikt niet, maar ik ben, ik ben zwanger. Maar het is niet van, uh, van David de achterbuiman, het is ook niet van, uh, van Jozefat de over de, de, uh, overoverbuiman. Het is van de heilige geest, want ik heb een engel gezien en die heeft tegen mij gezegd, uh, Maria je zal zwanger worden. Ja, zegt Jozef, oké, okay, oké. Okay. Um, dus je bent niet zwanger van de buurman, je bent zwanger van een engel van, of van de heilige geest. En een engel heeft, heeft je dat verteld. Ja, ze, een engel is hier geweest en heeft gezegd dat ik, uh, dat ik zwanger zou worden en ik ben niet zwanger van een man. Nou, zegt Jozef, ik ga wel eventjes uh, naar mijn werkplaats toe, ik ga wel even aan een, aan een kastje timmeren. Ik ga wel eventjes, uh, even in mijn man cave ga ik dit eventjes uh, overdenken. En vervolgens loopt Jozef loopt naar, uh, naar de deur toe en zegt uh, Maria, zegt, ja, zegt Maria, nog één ding. Uh, voordat je daar je, uh, even gaat terugtrekken, zegt, ja, en de Engelsen ook nog, dat onze nicht uh, Elisabeth, die al heel oud is, ook zwanger is. Oké, okay, zegt Jozef, ik ga aan mijn, aan mijn kastje timmeren. Ja? <laughs> dus die neemt dat natuurlijk helemaal niet serieus. Denkt, wat, wat Wat is dat? Er is nog nooit in de geschiedenis volgekomen dat iemand zwanger is uit de heilige geest. En het is uitgerekend Jozef die dit overkomt. Nou, en Jozef die gelooft dat natuurlijk allemaal niet. Het staat ook in de Bijbel. Jozef gelooft helemaal niet dat Maria zwanger is van de heilige geest. Maar hij is een hele eerlijke, betrouwbare man. En hij wil van haar scheiden om haar niet uh, te schande te brengen. En hij zegt van, uh, uh, ik ga gewoon in het geheim ga ik een, ga ik een, een, een scheidingsbrief schrijven. En dan ga ik haar in het geheim verlaten om haar niet in opspraak te brengen. En dan komt de eerste droom waarin een engel verschijnt aan Jozef. Hoeveel dromen heeft Jozef gehad in die tijd? Wie weet dat? Drie hoor ik daar. Twee hoor ik. Hoeveel dromen heeft Jozef gehad waarin een engel op bezoek kreeg? Vier. Vier. Hij heeft vier dromen gehad. En dit was de eerste. De engel komt naar hem toe en die zegt tegen Jozef. Jozef, het klopt wat je vrouw zegt. Ze is zwanger van de Heilige Geest. En dan gaat hij ook vertellen van dat is een hele bijzondere koning. Hij is een eeuwig vrederijk. En hij zal het licht gaan brengen in de duisternis aan mensen die gevangen zitten in duisternis. En die gevangen zitten en die blind zijn geworden. Ja? Dat zegt de, de engel op bezoek bij Jozef voor de eerste keer. Nou. Ondertussen gaat uh, Maria die gaat op bezoek bij Elisabeth. Die wil dat toch eventjes met haar delen. Van, goh, Ik heb gehoord dat je een engel hebt ontmoet. Ik heb zelf een engel ontmoet en we gaan even over praten. En Maria komt binnen bij Elisabeth en wat gebeurt er dan? Ja, het kindje in haar buik. Juist, het kindje in haar buik springt omhoog. Maria komt binnen en ze groet Elisabeth met een speciale groet. En dat kindje... In de buik van Elisabeth, dat is, dat is Johannes is dat. Die is al vervuld met de Heilige Geest. En er is vreugde in de Heilige Geest bij het horen van de stem van Maria. En dat kindje dat springt hem hoog. Ja? Zo zijn er allemaal van die dingen, van die hele bijzondere dingen die allemaal gebeuren bij de geboorte van Jezus. Nou, vervolgens dan... Uh, nou, je weet, dan komt de telling, dan moeten ze verhuizen of dan moeten ze zich verplaatsen naar Bethlehem toe. En daar gebeuren ook allemaal bijzondere dingen. De engelen of de, de herders die zijn daar in het, in het weiland en dan komen daar de, de engelen uit de hemel, die gaan zingen, de hemel gaat open, Gods glorie is daar in de, in de velden van Evreem. En die herders zijn helemaal voor slag, er gebeurt van alles. Nou, maar ondertussen zijn die wijzen uit het oosten zijn in Jeruzalem gekomen. Ja, die zijn aangekomen in Jeruzalem. Maar is Jezus dan al geboren, of moet Jezus dan nog geboren worden? Hij is mij nog tweeën. Ja, hij is dan al geboren. Hij is dan al geboren. En, uh, en zij zeggen, ze komen eindelijk in Jeruzalem aan, en ze zeggen daar... Waar is die koningszoon? Waar is die koningszoon van wie wij die ster al twee jaar geleden hebben zien branden? En heel Jeruzalem en koning Herodes komt in opschudding en in verwarring. Wat gebeurt er? Wie is die koning? Waar hebben ze het over? En Herodes laat alle wijzen en, en, en farisees laten komen. En dan gaat precies vragen van waar moet die koning dan geboren zijn? Niet omdat hij zo geïnteresseerd was, maar hij was bang om zijn troon te verliezen. Hij wou dat kindje graag doden. Wat in die tijd helemaal niet ongebruikelijk was. Nou, hij laat die, die wijze laat die komen en hij onder, ondervraagt haar nauwkeurig. Hij vraagt van, goh, wanneer heb je dan die ster gezien? En ze hebben twee jaar daarvoor hebben ze die ster gezien. Uh, dus ze zijn toch nog spullenwezen pakken. ze zijn onder, onderweg geweest. Hoe oud het kindje precies is geweest, weten we niet. Maar na twee jaar daarvoor is die ster gaan branden. En op het moment dat ze daar zijn, in Jeruzalem, is het kindje al geboren. Nou, en uh, de wijzen die gaan op pad, die gaan dus verder die ster volgen. En ze spreken af met Herodes van, als je, als je het kindje gevonden hebt... Kom dan bij mij terug, laat mij weten waar het kindje is, want dan wil ik hem eer bewijzen. Eigenlijk wilde hij, wilde hij dat kindje gewoon doden. Ja? Nou, ze komen daar in die, uh, in die, in die, in die stal aan, nou, ze geven hem uh, allemaal schatten en ze gaan hem uh, aanbidden en voor hem knielen. En eindelijk, na die lange reis, hebben ze het kindje Jezus gevonden, exact zoals geprofiteerd is. Nou, um, die wijze die wilde dus teruggaan naar Herodes om... Te vertellen dat ze het kindje gevonden hadden. Maar God stuurt opnieuw een engel. en de engel zegt tegen die wijze: Ga niet terug naar Herodes. maar ga via een omweg, want ze willen het kindje doden. Ja? Um, en die merkt dat hij dus um, um, uh, bedrogen is door de, door de wijze. En die wordt verschrikkelijk kwaad en die stuurt zijn soldaten naar Bethlehem om alle kinderen onder de twee jaar te doden. Exact zoals geprofiteerd is in, volgens mij, uh, Micha. He, dat er echt een, een luid gejammer en een, een luid gehuil is in die, in die plek, omdat al die kindjes dan gedood worden. Jozef krijgt in dezelfde nacht droom nummer twee. God spreekt tegen hem, let op, ga nu vluchten, pak nu je spullen en vlucht naar Egypte. Vlucht naar Egypte. Want de soldaten willen Jezus gaan doden. Jozef pakt zijn spullen, zijn ezel, zijn vrouw en, en Jezus en ze gaat naar Egypte. Nou, ze, ze blijven daar een tijdje in Egypte. En vervolgens uh, krijgt Jozef droom nummer drie. Want Herodes is gestorven en de Engels zegt tegen Jozef... Um, ...je mag weer terug naar Israël gaan, want Herodes is gestorven en het is veilig. Dus ze we gaan weer terug naar Israël toe... En Jozef wordt daar toch een beetje bang, want de zoon van Rodus is ook niet zo'n lievertje. En dan komt droom nummer 4. Dan komt de engel opnieuw naar Jozef toe en hij zegt, uh, het klopt wat je, wat je zegt. Het klopt wat je aanvoelt, want de, de zoon van de Rodus is ook niet helemaal oké. Okay. En uh, je moet gaan wonen in Nazareth. Exact zoals geprofiteerd dat hij in Bethlehem geboren is, maar toch een Nazareer genoemd wordt. Nou, zo zie je dat er allemaal tekenen en wonderen zijn... Nou, ik heb nog niet eens de helft genoemd om wat allemaal te vertellen is. Maar uh, ja, ik ben ook een beetje gebonden aan de tijd. Maar het is echt een onzagwekkend verhaal. Als je dat echt gaat bestuderen, het Oude Testament en de, en de evangelie wat die daarover schrijven, het is meer dan bijzonder. En waarom heeft God dat nou gedaan? Waarom heeft hij dat nou allemaal zo voorspeld? Hij wilde dat het net zo was als in het begin. Ja, dat de mensen weer dicht heel dicht bij Jezus konden komen. Dat de blinde mensen hun ogen zouden opengaan. Dat kun je fysiek zien, hè, dat blinde mensen echt gaan zien, maar ook geestelijk. Zoals we hier zitten, de meesten van ons waren geestelijk blind. En misschien, sommigen zijn nog geestelijk blind. Maar God wil dat je ogen geopend worden. Dat je gaat zien wie hij is, dat je zijn liefde kan ontvangen. En dat we dus heel dicht met hem in relatie kunnen gaan leven. God wilde niks liever, God heeft alles uit de kast getrokken. Het hele kerstverhaal, al die profetieën, heeft hij uit de kast getrokken, zodat wij in eenheid met hem konden leven, in intimiteit met hem, dat er geen belemmering mis, meer is tussen jou en hem, tussen God en mij en jou. En het tweede is, God wil dat de gevangenen bevrijd worden. En dat zijn de mensen die vastzitten in hun denken, Vastzitten door demonen, door geesten die hun sturen, die hun klem zetten, die hun negativiteit aanpraten. En wij geroepen, elk, iedereen van ons is geroepen om de blinde mensen de ogen te openen en om de gevangenen vrij te zetten. Daarvoor zijn we geroepen, iedereen als persoonlijk, maar zeker ook als gemeente. Daar, daar is toch een zalving op. God wil dat elk mens gered wordt. God heeft alles in het werk gesteld. Alles geregeld, zodat die weg naar God open is. Amen? Amen. Amen. Daarvoor is het allemaal, lieve mensen. Daarvoor is het. Mijn ogen gingen open in 2006. Ik snapte maar niks van God. Ik was verblind. Ik, ik was bang voor God. Maar in 2006 heb ik mijn leven aan God gegeven. Mijn geestelijke ogen gingen open. Ik werd vervuld met de Heilige Geest. En uh, als ik nu ga bidden, of als jij gaat bidden, maar geen verschil, dan gaat de Heilige Geest werken. En er worden mensen bevrijd. En ook worden ze los van de, van de boze. En dan komen ze de heilige geest kunnen ze ontvangen. En dan kunnen ze in hele diepe, intieme relatie met God gaan leven. Zodat wij op aarde, zijn volk op aarde, in vrede kan leven. Zoals het geprofiteerd is. God wil dat wij in vrede leven. In onze maatschappij, maar ook in je hart. We hebben elkaar nodig om elkaar voor elkaar te bidden. Ik heb gebed nodig. Dit jaar ben ik ook op een, op een hele bijzondere manier bevrijd. Afgelopen jaren, afgelopen weken zijn hier allemaal mensen bevrijd, bij, bij mensen thuis geweest. God wil dat we voor de mensen gaan bidden, dat de mensen bij Jezus brengen, dat de mensen hun ogen open gaan. Dat is de reden waarom Jezus gekomen is, heel simpel. Amen. En het kan zomaar, zomaar op je pad komen. Soms dan, uh, dan, uh, dan kan God zomaar mensen sturen waarvan je weet van, hé, hey, hier moet ik iets mee. En soms lopen die mensen zomaar bij je in de straat. Waarvan je weet van, hé, hey, die heeft gebed nodig. En soms is het heel onduidelijk. Dan moet je echt Gods leiding van de Heilige Geest moet je vragen. En soms dient het zich op zo'n manier aan dat je weet van, oké, okay, met deze persoon moet ik echt aan de gang. Ik zal je een verhaal vertellen wat echt gebeurd is. En uh, Janneke en ik zaten een keer, enige tijd geleden, toen uh, op een avond toen ging, uh, de kinderen waren op bed... He, dus de, de grootste veldslag uh, is geleverd. En uh, Janneke die gaat dan meestal nog een, uh, een rondje lopen. En uh, uh, ik lag even lekker op de bank, lekker te Facebooken. En Janneke stond boven en, 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 en het raam van de, van de badkamer stond open. En ze hoorde buiten in één keer een verschrikkelijk geschreeuw. Echt niet normaal. Janneke gaat naar beneden en ze ging een rondje lopen, ze doet de deur open. En zij ziet daar iets heel aparts, recht voor onze deur. Janneke die stort naar binnen, zegt Willem. Zegt je moet nu, nu naar buiten komen. Je moet echt nu naar buiten komen. Dus ik spring van die bank op en, en, en ik, 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 ik vlieg naar buiten. En ik zie daar iemand lopen. Bijna helemaal naakt. Hij had, had nog een, een, een soort van broek aan die helemaal gescheurd en gerafeld was. En, um, en die liep daar over straat te schreeuwen en te tieren. En achter hem aan reed een politiebusje. En de, politiebusje probeerde hem, de politie probeerde hem nog. Um, nog uh, enigszins uh, in de dwang te houden en, en, en op ja, iets met hem te doen. En ik dacht gisteren, ja, hoe ga ik reageren, weet je reageren? Moet, uh, moet ik in de gevechtsstand gaan springen of moet ik in de, in de geestjesstand gaan springen? Wat, wat, wat kan ik hier verwachten? Zal ik er niks allebei in, uh, in tongen gaan bidden voor die man? En uh, ik ben achteraan gelopen, ik ben met de politiebus meegelopen en ik heb gezien wat, ze, wat daar gebeurde. Nou, de politie heeft met hem gesproken en die man was... ...echt volledig de weg kwijt. Niet een beetje, maar echt totaal de weg kwijt. De police heeft met hem gesproken... ...en heeft met hem... ...ja... Uh, ...heeft met hem, uh, ja, heeft, ja, met hem gesproken... ...en heeft contact met hem gehad... ...en ze lieten hem gaan. Het was koud hè, het zat rond het vriespunt... ...het vroor die nacht... ...en hij liep bijna helemaal naakt, liep die man daar... ...en ze lieten hem gewoon gaan. Ja, en zo gaat het in Nederland. Want uh, de, de opvang is, is vol... Uh, hij was geen bedreiging voor zichzelf, geen bedreiging voor een ander. Dus de politie kan er niks mee en, uh, en zulke mensen laten ze gewoon lopen. Ja? En die man liep bij mij door de wijk te schreeuwen en uh, uit zijn dak te gaan. En, uh, dus Janneke die stond ook nog buiten. Ik zeg tegen Janneke van nou, ik, uh, ik ga er even achteraan. Ik had mijn slippers aan en mijn t-shirt, dus ik heb gauw een trui aangetrokken, muts op en jas aan. En ik ben hem gaan zoeken. En uh, ik kon hem niet vinden. Waar is hij nou gebleven? Weet je? Zo, zo, zo groot is hij. En ik was vrij snel. Ik kon die man nergens vinden. Dus uh, toen, op een gegeven moment reed ik bij ons bij de brink, op, op mijn fietsje. En toen zei ik tegen de Heilige Geest van, ik weet niet waar u bent. U weet het wel. En als u wilt dat ik hem ga vinden, dan moet u hem het nu laten zien. Nou, hij bleef stil. <laughs> Oké. Okay. Nou, toen ben ik nog een klein blokje om gefietst. Toen uh, reek ik naar, uh, naar Begeindeland toe. En toen uh, stond ik daar op het kruispunt. En toen zei ik opnieuw, Heilige Geest, als u wil dat ik die man ga vinden, dan moet u tegen me zeggen, want ik weet niet waar hij is, maar u weet het wel. En ik voer hele sterke vrede in mijn hart om gewoon de weg naar huis op te fietsen. En, uh, nou goed, oké, okay, dan ga ik naar huis, prima. En ik was serieus, ik was nog geen twintig seconden onderweg naar mijn huis. En ik hoorde een verschrikkelijk geschreeuw uit de bosjes komen. Het was niet normaal. En ik oké, okay, hij zit er nog. Dus ik heb fietsen omgegooid om, om en de uh, um, juiste ja, kant op gefietst. Maar ik zag hem niet, maar ik hoorde hem wel. En... Um, uh, ik, ik, ik fietste een, een donker stuk in, bij ons in de buurt. En ineens komt die man komt naar me toe gelopen. Nou, ik zal je de details bes, besparen hoe, wat ik heb gezien. Maar uh, uh, het was niet menselijk. Het was verre van mensen wat ik daar gezien heb. Het was niet normaal wat ik zag. En hij kwam aanlopen. En als, ik niet, als ik niet geremd had, was hij gewoon tegen mijn fiets aangelopen. Zo'n perfecte timing voor God. Exact op dat moment kwam ik hem tegen. Ja? En ik zag hem aanlopen en ik ben gelijk in de taal van de Heilige Geest... ben ik voor hem gaan bidden, weet je wel. En gelijk, bop, 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 niet in mijn eigen taal, maar in de taal van de Heilige Geest. Ik zeg, kom, vriend, vriend, kom hier, weet je. Hij kwam naar me toe en ik pakte hem een beet. Ik legde mijn hand op hem, op hem neer en ik ben voor hem gaan bidden. En gelijk zwitsde hij weer. En hij was weer zichzelf. Hij was, hij was weer de persoon die hij was. En ik pakte hem een beet ik zeg, vriend, ik hou van je. Jezus houdt voor jou en ik ben je vriend en je bent niet alleen. En hij schreeuwde en hij ging tekeer en hij hield me helemaal vast... Maar ik, toevallig, toevallig had ik twee dagen daarvoor met iemand gesproken. over deze man. En ik kende zijn achtergrond. En met zijn achtergrond had ik een klik. Dus ik, met bepaalde achtergronden van, van bepaalde mensen heb ik een klik. En ik, en ik wist gewoon, ik heb een, ik heb een klik met, met deze man. En ik zei hem dat ook: ik, zei, ik weet wat je meegemaakt hebt. Ze hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Weet je, dat. allemaal in een, in een soort van psychose-achtige toestand. Dus ik weet wat je meegemaakt hebt. Maar Jezus houdt van jou. En hij kom hier, weet je. En ik, ik pakte hem vast. Hij was, hij was helemaal, helemaal, vrijwel naakt. En ik hield, hield hem vast. Het was, was een beer van de vent ook. En, uh, en hij, hij sloeg helemaal zijn armen zo om me heen. Maar ik kon hem niet vasthouden. Hij was te zwaar. Dus ik, 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 ik viel half om. En hij viel om. En ik viel achterover. Viel hij zo op de straat. Half op de stoep, half op de straat. Met zijn hoofd op de grond. En daar lag hij. Helemaal, toten los, knock-out, lag hij daar. En daar zit je dan. <laughs> ja... En dan haatse ze ogen nog open. En, en die toestand die ken ik, dat ik in de kerk ook wel eens vaak mee. Dus op een gegeven moment reed je mijn ouders langs, reed je fietser langs. En sommigen die, um, sommige die, die stopten en ik zat daar. Op een gegeven moment riep ik zijn naam. Ik zeg: Kom maar, kom het tevoorschijn, weet je wel. En uh, ik, ik riep zijn naam een paar keer. Laat ik hem maar gewoon uh, samen wel noemen. Ik zeg, Samen wel. Ze kom tevoorschijn. Samen wel wakker worden. En op een gegeven moment uh, even met een beetje zo aangetikt, weet je wel. En hij vloog overeind. En uit, uit niets in één keer helemaal tot leven. En toen, uh, toen zei ik ze, ik wil dat je gaat zitten. En ik zei dat heel rustig, maar hij was echt freaking out, weet je wel. Ik zei, ik wil dat je gaat zitten op die stoep, dan ga ik met je praten. Ik zei, ja, je moet bij me komen zitten. En ik, en ik hield hem vast. En... Um, maar zei ik opnieuw, zei ik weet je achtergrond, ik weet hoe het kan. Ik zei, maar Jezus houdt voor jou, ik houd voor jou en ik ben je vriend. Ik ben je vriend, heb ik tegen hem gezegd. Nou, ik zal je vertellen, wat ik die avond heb gedaan bij die man. Ik denk dat negen van de tien mensen waren gillend weggerend van wat ik daar heb gezien. Maar de kracht en de liefde van God kwam over mij. Ja? Ik ben ook, ben ook wel gewend om een crisis -situatie om te gaan. Maar op zo'n moment, als je dat zo vlak voor je fiets ziet, nou lieve mensen... Ja, dat je echt, ik was zo rustig en zo scherp. Dat was echt van de Heilige Geest. En op een gegeven moment toen. Uh, nou, hij was, was niet te houden. Hij ging helemaal uit zijn plaat en hij rende weg naar een heel donker stuk. Bij ons bij het water. En dan hebben andere mensen hebben de politie gebeld. En uh, uiteindelijk is hij daar. Uh, dat duurde verschrikkelijk lang. De, de politie heeft hem bijna een uur lang in bevroren toestand. het hebben ze hem laten liggen. Uiteindelijk hebben ze hem, hebben ze hem meegenomen. En uh, ik weet niet hoe het nu met hem gaat, dat weet ik niet. Ik heb hem sinds die tijd ook niet meer gezien, maar dat komt nog wel. Want God heeft hem op mijn pad gebracht, weet je wel? Maar zo kan het gebeuren dat zo iemand, of misschien ben je het zelf wel, die gewoon geestelijke nood heeft. En wij zijn geroepen om de mensen om ons heen, die zomaar in één keer voor je neus kunnen staan... Te zegenen. En ik heb gewoon zaadjes uitgedeeld. Wat hij nog van meegekregen heeft, hoe men hem gaat, ik weet het niet. Maar ik heb gezegd dat ik zijn vriend ben. Ik heb gezegd dat Jezus zijn vriend is. En ik heb gezegd dat Jezus van hem houdt. Ik heb voor hem gebeden. Ik ben nog steeds voor hem. En zo moeten wij met de mensen omgaan. God heeft mensen die in de duisternis leven, die gevangen zitten in de kerkers. Die moeten wij gaan losmaken. Die gaan ook komen. Die komen ook al. Amen. En misschien ben je zelf al iemand die in de kerken zit. Een hele andere soort. Misschien... Loop je helemaal niet zo over straat? Gaat dat veel, veel beter met je? Halleluja. Maar iedereen heeft wel bepaalde plekken waar je zegt van, hé, hey, daar is nog een stukje licht nodig. Ik zit daaraan vast. Ik zit eraan gebonden. En Jezus die zegt, ga gewoon voor elkaar bidden. Laten we elkaar bemoedigen. Daarvoor is Jezus gekomen. Jezus is niet een of ander vaag verhaal. Hij is gekomen voor redding en bevrijding en genezing, wedergeboorte en een hele intieme relatie met Hem. Amen. En dat is de kracht van het kerstverhaal. Jezus heeft alles uit de kast getrokken om dat voor ons in orde te maken. En vandaag de dag nog steeds meer dan actueel. Want er lopen, ik weet niet hoeveel mensen op straat rond met dat soort verhalen. In onze kerken, afgelopen weken, elke week bid ik voor mensen die bevrijd worden. Gods salving is hier om mensen te bevrijden, te genezen, aan te raken. Ja? Niet alleen bij mij, halleluja, bij ons allemaal. Ja? Ik stel mezelf even als voorbeeld dat ik hier nu sta. Maar bij iedereen werkt hij als je het lef hebt om naar voren te gaan, om voor iemand te bidden of dat je gebed ontvangt. Ja? Maar laat die kracht stromen. Het enige wat wij moeten doen als mensen, als kerk, is de Heilige Geest de ruimte geven. Dat is alles. Ja? Ik ben geen dokter-professor in de uh, klinische psychologie. En niemand hier, voor zover ik weet. Maar we hebben de Heilige Geest. we hebben de Heilige Geest. Ik heb het laatst ook voor iemand gebeden. En dat ging heel diep in de volgeslachten. Dingen die ik helemaal niet kan weten, die de maar niet wist. Maar ik ging heel diep in de geschiedenis. En wat daar gebeurd is. En weten ook de psychologen weten dat diep. De Heilige Geest laat dat zien. En zo gaan wij de gevangenen vrijzetten. En daarvoor zijn we geroepen als kerk. Daarvoor ben jij geroepen als persoon. En misschien is het niet helemaal jouw ding. Heb je andere gaven en talenten? Dat maakt niet uit. Maar als het voor je neus staat. Is één ding wat je moet doen. Het enige wat je moet doen is. Heilige Geest. Is dit voor mij? Want je moet nu ook niet op elke crisis situatie. Moet je ook niet gaan opduiken. Hè? Want misschien ben je daar maar niet geschikt voor. Misschien is het helemaal niet jouw taak. Misschien staat er een christen op de hoek. Die daar veel beter in is dan jij. Dat weet je niet. Nou, altijd laat je met God openhouden. En vragen. Wat mag ik doen? En als God zegt, gaan. Gaan. Al is het soms best spannend. <laughs> ik ben ook lam geschrokken, dat kan ik je wel vertellen. Ja? Nou, dat is eigenlijk de kerstboodschap vandaag. God heeft alles klaargezet. Alles is geregeld. En in die 10, 20, 30, 40, 50 jaar dat we hier op aarde leven, mogen we het beste van onszelf geven. En het beste van onszelf is... de Heilige Geest die in je woont. Dat is Jezus. En dat is je tijd... En je energie. Wow, oh, dat zijn precies de moeilijkste dingen. Ja? Nou, ik sluit mijn preek af. Ik hoop dat je bemoedigd bent hierdoor. En dat het kerstverhaal voor je gaat leven. En lees het gerust nog eventjes na ook. Want het staat vol met hele bijzondere dingen. En uh, nu komt uh, Ines eraan En die gaat verrassing nummer 1 aan ons uitleggen.